0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
1: Jag heter Nadja.
0: Idag gästas vi i studion av Anna-Sofia Pris. Varmt välkommen Anna-Sofia. Tackar. Din forskning handlar om den inomhusmiljö som vi vistas i varje dag och där det kan finnas ämnen som kan vara problematiska eller skadliga på olika sätt. Kan du utveckla det här? Vad handlar din forskning om? Mer i detalj om.
2: Ja, jag har tittat på vanliga hem inomhusmiljön och så har jag tittat på en grupp ämnen som heter phtalater. De är en av den vanligaste Kemikalierna då man säger som kan finnas i vår hemmiljö. Mm.
0: Mm.
2: Var kommer de ifrån? Det kan vara väldigt många olika ställen. De är väldigt, eh, har använts väldigt mycket och. och kan komma då ifrån alla möjliga olika produkter. Det vanligaste de har använts till det är i som mjukgörare i plaster, främst PVC-plast. Men de kan även förekomma i till exempel parfymer eller rengöringsmedel eller lim, färger som lösningsmedel med mera. Mm.
1: Och varför tyckte ni att det var viktigt att studera de här frågorna? Jo,
2: för att de här ämnena är ju så väldigt vanligt förekommande vi har fått mer och mer indikationer på att de faktiskt är kopplade till hälsoskadliga effekter hos människor. Och just att de här effekterna uppstår i väldigt låga koncentrationer. Det är ju inte så att vi är jätteförgiftade i våra hem men vi utsätts varje dag för låga halter.
1: Och det, vi behöver få ett bättre kunskapsläge hur det här faktiskt påverkar oss. Hur tar människan upp dem där? Är det genom andningen eller vad är det?
2: Ja, det är en jättebra fråga.
1: <laughs> för det är bland annat det som
2: jag har försökt uppskatta i mitt avhandlingsarbete. För man måste börja i änden och titta på var, när en produkt, om vi tar till exempel PVC-golv som jag tittar på. Om det PVC-golvet släpper ifrån sig för var hamnar de? Och då kan det vara antingen i luften eller så ligger de kvar på ytan på golvet eller så fastnar de på damm eller något annat. Och då blir ju frågan hur exponeras människan då för luften och dammet eller tar vi på golvet eller hur, hur går det till? Och då måste man titta på hur, hur mycket damm finns det, hur, hur mycket andas man in, hur mycket kommer mot huden och så vidare. Så att det finns många olika sätt vi får i oss det i inomhusmiljön. Men jag vill också påpeka att det är inte bara inomhusmiljön som bidrar till upptag av i hos människor då, utan maten är också en stor del eftersom förpackningar och, och olika steg i livsmedelsproduktionskedjorna kan bidra till att phtalater hamnar i mat och dryck.
1: Och hur påverkar de kroppen? För jag antar att det är lite problematiskt att få i sig dem om att det inte är någonting som vi strävar efter direkt. Nej, nej men precis. Och då verkar det ju som att det, en,
2: en vuxen, frisk människa där kan man inte direkt se så jätt mycket effekter så här rakt upp och ner. Det är ju inte så att man blir akut förgiftad om man, om man råkar äta en, en snabb mat som hade jättemycket fytalater i sig. Vad vi vet i alla fall. Men däremot så verkar det ju snarare som om de påverkar olika steg i utvecklingen. De är det man kallar för hormonstörande. Nämligen att de kan liksom påverka hur hormonerna i vår kropp fungerar och det blir ju extra känsligt då just i eh, speciellt tidig utveckling under människans, eh, till exempel fosterstadie och tidig barndom.
0: Så är det just den påverkan som du har intresserad för i din forskning, alltså hur, ja. hur fostren påverkas?
2: Ja men precis, foster och eh, tidig barndom har jag tittat på.
0: Mm. Och hur har det gått tillväga i mer i konkret så för att undersöka det?
2: Jo, då så, allt arbete jag har gjort har varit del i det som heter Selma-studien som eh, genomförs här i Värmland. Då. En stor studie där över 2000 gravida mammor eh, rekryterades och då samlade man in urinprov från de här mammorna eh, under tidig graviditet. Och i de urinproven så har vi analyserat halterna av phtalater. Och då kan man genom det då uppskatta hur, hur exponerade mammorna var. Och inte nog med att vi hade de här urinhalterna. Vi har dessutom tittat på vad som fanns i dammet hemma hos de här Selma-familjerna. Både under graviditeten. Och sen sex månader efter att barnet föddes.
1: Okay. Mm. Kollade ni halterna i, i bebisarna också sen? Eller uh,
2: ja, det, det ingick inte i mitt avhandlingsarbete men det, det har samlats in mycket data i Selma. Det finns
1: um, artiklar om
2: resultat om, om mer än vad
1: som finns i min avhandling också. Okay, mm. men då, vad är dina viktigaste resultat? Ja,
2: yeah. um, jag skulle vilja säga, för att mitt avhandlingsarbete då gick ju ut på att, att jag började med att titta på dammet eh, och tittade på en phtalatkälla, pvc-golv, och såg hur hängde phtalathalterna i dammet ihop med pvc-golvet. Sen gick jag från dammet till upptag hos de gravida mammorna genom kopplan till halterna i urinen och sen tittar jag då på upptagsvägar, hud, inandning, eh, via munnen och så vidare. Och sen ifrån det gick jag vidare till eh, hälsoutfall i barn. Och då tittar jag på luftvägsbesvär upp till två års ålder. Och mitt, det som jag kan säga nu när det är klart. <laughs> eh, nog är det jag är mest stolt över och känner att jag har bidragit mest det är faktiskt att jag följde hela vägen. För det är ganska ovanligt. En, en avhandling brukar ju gräva väldigt djupt på en plats. Min avhandling är kanske inte eh, jättedjup. Men den är bred på ett sätt som gör att man kan koppla ihop det här. Från PVC-golven till hälsoutfall. Och vad är det ni såg? Vi såg faktiskt att det gick att följa en av ftalaterna, för det finns ju många ftalater då och vissa är ju reglerade och förbjudna i många sammanhang medan andra är helt okej okay att använda och en av de här förbjudna ftalaterna, den kunde vi faktiskt följa att den ledde till, den fanns hade familjerna PVC-golv i sovrummen så var det högre halt i Dammet, det var ett högre upptag hos de gravida kvinnorna och um, uh, det fanns ett samband mellan halterna då i den, hos, hos den gravida kvinnan och i dammet efter barnet var fött och luftvägsbesvär då hos barnet. Så att, att kunna följa den kedjan är ju ganska kul cool. mm.
0: Det låter ju ganska oroande det resultatet och så. Hur pass bekymrad ska man vara som småbarnsförälder för, för det här tycker du?
2: Det är ju också en jättebra fråga. För om man säger anledningen till att vi forskar på det här det är ju inte för att ge en individ verktyg för att hantera den här problematiken. Det är ju omöjligt. Det här är ju... Resultat som kan bidra Till ett underlag så att det tas Bättre beslut mm. um, För att Risken för ett visst barn Är Väldigt låg liksom. alltså, Eller ja, väldigt och väldigt Men relativt låg Det är väldigt svårt att avgöra Vilket barn som kommer få Någon effekt utan Vi tolkar ju de här resultaten Som att N något enstaka barn som ligger i någon sorts riskzon. Luftvägsbesvär är ju så komplexa. Det beror ju av så många faktorer. Men för en liten andel barn så kan sån här miljöexponering vara den faktorn som liksom puffar barnet över kanten för att få besvär. Men det ska ju absolut inte tolkas som att eh, man behöver ja, men helt plötsligt om man inte har råd så måste man ändå på något vis byta sina gamla golv eller så. Det är inte där det ligger utan det här måste ju leda till bättre lagstiftning och eh, riskbedömning. Mm.
0: Just det här att, ni, att du valde att titta just på PVC-golv. Eh, hur kom det sig? Eh, hade ni mm. aningar om att det, det fanns problem där?
2: Ja, ehm, det är också en bra fråga. Så man, för att vad människor har hemma i sina hem och hur man använder dem är ju väldigt individberoende och även beroende över tid. Så vilken phtalatkälla ska man välja när man vill undersöka det? Men just golven, de ligger ju där de ligger och man har dem i sin närhet varje dag, hur man än beter sig så beter sig ju golvet lite på samma vis i, i, i viss utsträckning. Um, och dessutom att det är så många later i ett golv. Liksom det är ganska mycket okay. som det kan bestå av. Jämfört med andra produkter som eh, det kan vara lite svårt att veta. Ja, men en väska eller en tröja flyttar du in eller ut ur sovrummet och du använder det på lite olika sätt. Så trots att ah, det är inte lätt. Då väljer jag ut vilken fetalatkälla man ska ta. Men PVC-golv blir under omständigheterna en hanterbar eh,
1: källa att utgå ifrån. Mm. Mm. Så alltså kan man säga att den är, det är lite tacksamt att den är statisk och den ligger där. och Det är samma förutsättningar hela tiden. Är det det? Ja, men precis, mm. precis. Var det någonting i dina resultat som överraskade dig som du inte hade räknat med alls? Ja, vi fick ett väldigt... Just det här... Jag
2: trodde nog att dammet skulle leda... vara var en mycket större bidragsgivare till ftalatupptaget. Jämfört med luften. Men det verkar faktiskt som att... De här ftalaterna som faktiskt har avdunstat och finns i luften. Och sen kommer i kontakt med huden den vägen. Um, att det är en ganska bidragande faktor till talatupptaget. Kanske mer än via dammet om man tänker att det är så lätt att andas in dammpartiklar så. Mm. Um, så det, det hade jag inte förväntat mig. Så det är spännande. Och det, på sätt och vis så är ju det också det är lite hoppfullt. För jag menar, fixar man med lite ventilation, dra ner på källorna. Alltså det här är verkligen ett, ett, ett om det här är ett problem så är det ju ändå hyfsat lätt att fixa det. Mm. Mm.
0: Och jag tänkte tvärtom. Jag tänkte sådär, ja men damm, då kan man dammsuga mer. Då. Ah.
2: <laughs>
0: det skulle vara hela lösningen, men det är det alltså inte.
2: Nej, och, och grejen är, för det kan man ju också tänka. Att eh, dammsuger man bara så blir allt jättebra. Men det beror lite på vilken dammsugare man har. För att i vissa fall kan det ju faktiskt vara så att dammsugare sprider de här riktigt fina partiklarna mer. Okej. Och då kan man ju tänka, ja men då moppar vi istället med golven. Fast då kanske någon häller i en rengöringsprodukt som har parfymer med eftalater i istället. Och så sprider man någon annan phtalat istället. Så att det, ja, det är inte helt lätt att ge konkreta tips och råd på vad man, vad man som privatperson kan göra. Så. Det
0: låter som att det behövs lite olika åtgärder än då kanske, ja. och ventilation som du nämnde.
2: Ja, men precis. Mm. Men jag kan lägga till också för en, en sak som också är viktig att, att ha i bakhuvudet ifall att man blir oroad över de här resultaten och den här informationen men det är också att psalater är Biologiskt nedbrytbara. Alla i princip har en halveringstid kortare än um, 24 timmar. Så slutar man exponeras för dem så är de ut ur kroppen inom några dagar. Mm. Så att det är ju verkligen ett, ett problem som lätt kan fixas om vi bara slutar exponeras.
0: Mm. Vad lite nyfiken på. Du nämnde ju att eh, vissa efterlåter är eh, reglerade eller förbjudna mm. och andra är oreglerade. Eh, men de oreglerade betyder att de inte är farliga eller att man inte vet eh, att de inte är undersökta eller vad man ska säga.
2: Ja. De är ju inte lika undersökta som de som är förbjudna eller reglerade. Så är det ju. Så att kunskapsläget är ju betydligt osäkrare. För dem. Mm.
0: Va, vad betyder det för industrin och de som tillverkar hur, hur hanterar de som gör golven det tänker jag att har de tagit liksom omvägen och använder de icke-reglerade oftalaterna istället? Eller?
2: Ja, eh, det, det finns olika varianter på det där i EU i och med att eh, här har det ju styrt upp kemikalielagstiftningen runt oftalaterna så att det är lite tuffare regler än um, i till exempel många länder i Asien. Så svenska producenter har ju gått över till, alltså de har släppt ftalaterna helt i, i många fall. Um, sen är ju då frågan vad man använder istället. Och då kan man använda mjukgörare som är kemiskt väldigt snarlika ftalater. Eller så går man över till andra typer av ämnen.
0: Okay. Så. Mm. Vem hoppas du kommer att läsa din avhandling?
2: Nyfikna människor. Om man har intresse för de här frågorna. Eh, för jag menar, man hoppas ju att, att de publicerade artiklarna kan bli del i en, en större kunskapsbas liksom, som kan användas i olika sammanhang. Men just själva avhandlingen är ju skriven för att Ja, men sätta de här artiklarna i ett större perspektiv och, och göra hela frågan lite mer eh, lätt överskådlig för den som vill, eh, vill sätta sig in i det. Mm.
0: Mm. Eh, vilka planer har du dykt upp? Liksom, frågor som du kan gå vidare med och forska vidare om? i det här arbetet?
2: Eh, oj, det finns ju massor. Alltså damm är jättespännande. Alltså vilken cool matris att jobba med. Eh, dammet är ju som en liten skvallebytta. Det, det tar ju upp det, det vi gör i en inomhusmiljö. Det lämnar ju avtryck i dammet. Så att eh, att få jobba mer, samla in damm, ännu mer systematiskt, ännu mer um, uh, prover. Um, mäta ännu fler ämnen och, och, och verkligen jobba med det här. Okej, okay, om det här finns i dammet, vad finns då i luften? Ja, helst vill man ju samla in luft också. Um, och hur påverkar det? Hur är vi exponerade? Hur tar vi upp det? Det tycker jag är jättespännande. Ja.
1: Jag måste bara fråga. För du sa att det är ganska vanligt med, med efterlaterna. Och um, skulle industrin... Skulle vi kunna klara oss utan dem? I olika produkter. Är, är det vägen dit vi vill gå egentligen utifrån det du har sett? Och så? Eller hur är den balansen? Behöver de så pass mycket att vi måste leva med att de finns inomhusmiljön husmiljön? Ja... Så, så utifrån det jag vet så är de
2: utbytbara i, i väldigt många fall. Det finns alternativ. Frågan är bara vad vi är beredda att betala för mm. alternativen. Um, för det kan ju bli lite dyrare. Um, grejen är ju att är ju en otroligt fiffig molekyl. Det, det är bra beständighet de bleknar, inte missfärgas inte, bryts inte ner så lätt de gör precis där de ska och de är jättebilliga att producera um, så på det viset så är de ju bra och vi vill ha billiga produkter som håller länge um, så på det viset, det vi som konsumenter verkligen kan göra det är ju att försöka fundera på vad behöver vi för produkter? Vi kanske kan betala lite mer för färre produkter istället för att släpa hem en massa billigt. För det är ju omöjligt som konsument att veta vilken mjukgörare eller vilket lösningsmedel den innehåller. Det, det står inte. De behöver inte skriva ut det. Um, så, så länge man inte liksom researchar och verkligen köper miljömärkta produkter eller så, så går det ju inte som konsument att veta. Um, och är det en produkt som man verkligen känner, den här har jag ett behov av, den här behöver jag i min vardag, fair enough då kan man ju köpa den um, men man kanske inte behöver köpa, ja ah, den här var billig passa passar på, för att då för man ju hem en potentiell om det är någon mjuk plast eller vad det nu
1: är det är onödigt att
2: ta hem om man inte behöver det mm.
1: En jätte, jättespännande fråga och en jättesvår balansgång kanske mm. där hur man, hur man ska tänka. Um, jag tänkte kolla om du har någon fråga, för vi närmar oss slutet. Mm. Om vi har glömt att ställa en fråga som du tycker är jätteviktigt att prata om. Mm. Nej, men jag, som sagt,
2: jag, jag tycker inte man som privatperson ska vara liksom rädd för det här. Men jag tycker man kan vara lite ilsken <laughs> över, att, över att det faktiskt inte egentligen borde ju inte mitt forskningsfält behöva finnas. Varför är det inte kontrollerat innan? Eh, och jag menar, kan man på något sätt som konsument liksom, eh, lyfta det perspektivet? Eller, alltså Varför är inte saker bättre kollade innan? Eh, och sätta dig i det här större hållbarhetsperspektivet. Just vad behöver vi för prylar? Vad, vad är det rimligt att betala för prylar? Så det, det hänger ihop
1: allting. Så. Mm. Jättebra råd till våra lyssnare. Mm. Ehm, och där vill jag passa på att ställa en fråga som passar in i det här. För nu råd till konsumenten. Men jag tänkte kolla, du var ju doktorand i, i några år nu. Mm. Har du något råd till andra doktorander utifrån det du har upplevt?
2: Oj, hur lång tid har jag på mig? Ja, <här> <här> oh, äh, men doktorandtiden är ju verkligen en resa. Och man, man lär sig ju så mycket. Eh, jag skulle definitivt säga eh, ställ mycket frågor till många människor. Eh, och man behöver inte vara så rädd och orolig. Det, det, Saker kommer skita sig. Saker tar tre gånger längre tid än vad man tror. Det blir aldrig som man planerade och tänkte sig från början. Och det är helt okej. Okay. Det är så processen är. Och så bara sug upp allt som en svamp och, och njut av tiden och
1: periodalbanan som det är. Mm. Jättebra. Tack så jättemycket Anna-Sofia och också tack att du gäst på forskningspodden idag. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Lycka till med ditt fortsatta arbete och tack också till er som har lyssnat. Om ni är intresserade att läsa Anna-Sofias doktorsavhandling i folkhälsovetenskap så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas som heter DIVA. Och avhandlingen heter Ftellates – A Full Chain Story. Connecting, delayed sources, indoor dust, human intake and airway symptoms in children. Och välkommen tillbaka!
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.